0: Unendliche Weiten. Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
1: Jetzt mal sozusagen hinter die Kulissen, ja, wie so ein, äh, die Infrastruktur von so einem Labor aussieht. Die Laser, die wir verwenden in den Experimenten, sind für die Augen gefährlich. Und hier haben wir einen sogenannten Springbrunnen für Atome. Es ist hinreichend kompliziert, um eben ein ganze Team von Physikern über ein Jahr lang in die Irre zu führen.
0: Herzlich willkommen auf dieser Reise in faszinierende Welten exzellenter Forschung der Humboldt-Universität zu Berlin. Über 2300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lehren und forschen an Berlins ältester Uni. Woran genau sie forschen und welche Fragen sie umtreiben, damit befasst sich dieser Podcast. Mein Name ist Cora Knoblauch. In der vierten Folge dieses Wissenschaftspodcasts bin ich zu Gast am Institut für Physik bei Professor Arno Rauschenbeutel. Was genau ist Ihre Forschungsbezeichnung?
1: Also, die Arbeitsgruppe hier hat den Namen Grundlagen der Optik und Photonik, und wir arbeiten aber, was in dem Namen noch nicht enthalten ist, auch mit Quantenemittern und eben den Quantenaspekten der Lichtmateriewechselwirkung.
0: Woran genau forschen Sie? Also
1: eine Haupt- oder Grundrichtung ist die Kopplung von Licht mit Quantenemittern, also Molekülen, Atomen und um diese Kopplung gut zu kontrollieren und zu überhöhen, verwenden wir sogenannte nanophotonische Strukturen. Das sind also Glasfasern, in denen das Licht sehr stark eingeschnürt wird und dadurch eben sozusagen fokussiert wird und gekoppelt werden kann an Atome und Moleküle.
0: Woran sind Sie zuletzt gescheitert?
1: Ich würde sagen, meinen Übergang von Wien nach Berlin so zu gestalten, dass alle Involvierten dabei glücklich waren.
0: Und welches Problem haben Sie kürzlich gelöst?
1: Also ist es so, dass wir auf Überraschungen gestoßen sind in der letzten Zeit, beim Versuch, Systeme zu realisieren, von denen wir glaubten, wir hatten sie verstanden. Das heißt also, die Lösung der Probleme hat uns auf weitere Fragen gebracht und die haben halt weitere Erkenntnis gebracht. Also haben überraschende Resultate gefunden, die uns ganz neue Richtungen vorgegeben haben.
0: Vor wenigen Monaten ist Arno Rauschenbeutel mit einem Team aus Forschern und Studenten von der TU Wien nach Berlin an die Humboldt-Universität gezogen. Ausgezeichnet mit der Alexander-von-Humboldt-Professur möchte er hier in Kooperation mit dem Ferdinand-Braun-Institut die europäische Forschung im Bereich der Quantenoptik vorantreiben. Eine Milliarde Euro will die Europäische Union innerhalb der kommenden zehn Jahre in die Quantenforschung investieren. Die Projekte in Berlin-Adlershof sollen Flaggschiffe der Quantentechnologien werden. Was genau ist Quantenoptik und wo bin ich der wahrscheinlich heute schon begegnet?
1: Also die Quantenoptik beschreibt die Wechselwirkung von Licht mit Materie auf der mikroskopischen Skala. Das heißt, man beschreibt das Licht dann nicht mehr als klassische elektromagnetische Welle, sondern als ähm, ein Strom von Photonen und man beschreibt die Materie nicht einfach nur zum Beispiel als ein Brechungsindex, äh, wie es jetzt bei der Brille gebraucht wird, um das Licht zu brechen, sondern eben äh, bestehend aus einzelnen ähm, Atomen oder eben Quantenemittern und die Wechselwirkung von Licht als Photonen mit solchen Atomen gehorcht an den Gesetzen der Quanten, Physik und nicht nur den Maxwell'schen Gleichungen, die eben die Beschreibung des Lichtes und der Wechselwirkung von Licht mit Materie sind, die diese quantenmechanischen Aspekte außer Acht lassen. Und wo sind Sie dem heute begegnet? Sobald Sie Ihr Mobiltelefon anschalten und auf den Bildschirm schauen, dann sehen Sie da halt lichtemittierende Dioden sozusagen leuchten und also, dass das um, Display leuchtet. Dass das Display leuchtet zum Beispiel. Und um jetzt solche Halbleiter-Bauelemente zu bauen, die eben Licht imitieren, muss man schon mal den Halbleiter verstanden haben. Dafür braucht man Quantenmechanik, also um die Dioden zu bauen. Und wenn man dann das Ganze auch effizienter machen will und eben als biegbares Display oder sowas, dann will man vielleicht irgendwann das auch aus Molekülen aufbauen, diesen Halbleiter das heißt also, je, je, je besser und kleiner man solche Komponenten machen will, desto mehr taucht man ein in diese Welt der, der Quantenoptik.
0: Das heißt, man brauchte Experten wie Sie, um dieses faltbare Handy, was jetzt auf den Markt kommt, zu bauen?
1: Also die Experten sind dann aus dem Spiel, wenn die Grundlagenforschung zu Ende ist und dann treten eben die Ingenieure als Experten auf, die dann dafür sorgen, dass das Ganze in großen Mengen produzierbar hergestellt wird. Aber klar, also man braucht erstmal Verrückte, die mit Funken spielen, im Keller von irgendeinem Labor in Bonn, damit man dann irgendwann einen Sendemast aufstellen kann und Radiowellen imitiert. Ja.
0: Und Sie sind auch so ein Verrückter, der mit Funken spielt <lacht> im Labor?
1: So, so, so ungefähr, ja. Also es ist halt erst einmal bei uns Grundlagenforschung, die betrieben wird, aber ich bin unter anderem auch deshalb nach Berlin gekommen. Weil es hier für mich jetzt die Möglichkeit gibt, zumindest einen Schritt weit in die Richtung der technischen Anwendung der Effekte zu gehen.
0: Das Team Rauschenbeutel schickt Licht durch Glasfasern, die 100 Mal dünner sind als ein menschliches Haar. Der Effekt? Das Licht findet nicht mehr genug Platz in der Faser und hängt über diese ultradünne Glasfaser hinaus. Doch das Licht ist nicht alleine. Atome sind an das Licht gekoppelt.
1: Und wenn wir es jetzt noch richtig machen, dass wir jetzt zum Beispiel Atome so nah an die Glasfaser bringen, dass das Licht daran koppeln, aber nicht so nah, dass die Atome durch die, Eigen, durch die Anwesenheit der Glasfaser gestört werden, dann können wir eben die Wechselwirkung der Atome mit dem Glasfaser-geführten Licht wirklich kontrollieren auf der quantenmechanischen Ebene. Also die Atome fühlen sich so, als wären sie im freien Raum und ungestört, aber sie wechselwirken eben mit geführtem Licht in Glasfasern. Und das ermöglicht uns eben, diese Glasfasergeführten Signale an Quantenemitter zu koppeln und dann eben auch quantenmechanisch zu verarbeiten.
0: Können Sie mir das zeigen?
1: Das Experiment dazu kann ich Ihnen zeigen und ich kann Ihnen auch die Maschine zeigen, mit der wir solche ultradünnen Glasfasern herstellen.
0: Hi. So, wo genau gehen wir jetzt hin?
1: Wir gehen jetzt in das Faserzielabor, in dem die dünnen Glasfasern, die die Grundlage der Forschung in dieser Gruppe hier zum größten Teil sind hergestellt werden. Hallo, sind irgendwelche Laser an? Uh, ja, ist okay.
0: okay. Vor wenigen Monaten hat Arno Rauschenbeutel mit seinem Team die neuen Büros in Berlin-Adlershof bezogen. Manche Umzugskartons sind noch nicht ausgepackt. In den Laboren jedoch herrscht schon reger Betrieb. Die Geräte und Mikroskope sind aufgebaut und werden nach und nach fit gemacht für die Experimente.
1: Hi, Brauch?
0: Hier jetzt hier Zeit, oder das ist ja putzig da das Foto. Ist das eine Anleitung dafür, wie das wieder eingestöpselt werden soll? So, oder? Ja, das sind ein paar Foto. <lacht> <ja>. Das ist <Experiment lacht> schon sehr <lacht> alt und es gibt viele Teile, die wir, naja, ich selber nicht so genau wissen, wie sie funktionieren, weil sie halt ja zehn, zehn Jahre lang funktioniert haben und äh, und das ist so ein ja, kleines Memory Foto ja, ja wie, genau, wo welcher Stecker reingehört haben wir da genau. als es noch funktioniert hat Fotos gemacht damit wir wissen wie sie wieder zusammengebaut wird also wir sind jetzt hier in einem Labor das Sie frisch bezogen haben
1: Genau, wir sind jetzt hier vor kurzem eingezogen und haben unsere Geräte inzwischen schon in Betrieb genommen. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel eine unserer zwei Faserziehanlagen, die es uns erlauben, Standardglasfasern durch Erhitzen und Langziehen, wie ein Kaugummi sozusagen, zu einem sehr dünnen Glasfaden zu ziehen, der dann hundertmal dünner ist als ein menschliches Haar.
0: Aber sehen kann man den mit bloßem Auge dann ja sicherlich nicht mehr, oder? Äh,
1: wenn Sie sich ein bisschen Mühe geben, sehen Sie auch einen so dünnen Faden. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Missverständnis, was man auch als Studierender der Physik dann haben kann, dass man glaubt, was dünner ist als die Wellenlänge des Lichtes, kann man nicht sehen. Äh, man kann es halt nicht scharf sehen, aber wenn Licht reflektiert wird von so einem dünnen Faden, äh, dann sehen Sie das Licht sehr wohl. Tatsächlich ist es so, dass Spinnen zum Beispiel verschiedenste Spinnenfäden weben können und dass die dünnsten Spinnenfäden auch so dünn sind wie die Glasfasern, die wir hier machen. Und trotzdem, wenn Sie die im Sonnenlicht sehen, sehen Sie die so ein bisschen schillern oder glitzern. Und das ist eben das Licht, was daran reflektiert wird. Ja.
0: Hält man diese 500 Nanometer dünne Glasfaser vor einen dunklen Hintergrund und lässt etwas Licht darauf scheinen, kann man sie tatsächlich mit dem bloßen Auge sehen? Warum machen sie das? Also, warum soll die so dünn sein, dass ich sie gerade so noch erkennen kann?
1: Wenn wir jetzt solches Licht mit einer Wellenlänge von eben grob einem Millionstel Meter durch eine Glasfaser durchschicken, die weniger als ein Millionstel Meter Durchmesser hat, dann passt das Licht sozusagen nicht mehr in diese Glasfaser ganz rein. Und was das passiert heißt, dann mit dem Licht? Das, das Licht hängt dann ein bisschen aus der Glasfaser raus. Das heißt aber nicht, dass das sozusagen verloren geht, also dass es jetzt in den Raum rausgestreut wird, und, äh, sondern es wird entlang der Glasfaser geführt. Es ist weiter geführtes Licht. Und wenn diese Glasfaser jetzt, wenn das Licht zum Beispiel von dieser Seite in die Glasfaser reinläuft und in diesen ganz dünnen Bereich eingekoppelt wird, auf der anderen Seite wieder auf die dicker werdende Glasfaser trifft, verschwindet das auch wieder im Kern und wird dann wieder im Kern der Glasfaser geführt wie normale Lichtsignale. Aber in dem Bereich, wo sie so dünn ist, hängt das Licht eben ein bisschen aus der Glasfaser raus. Das ragt dann nur so ein Zehntelmillionstel Meter aus der Glasfaser raus, aber das ist weit genug, damit wir eben da Atome oder Moleküle ankoppeln können. Sie
0: sagen, Sie, das Licht wird an dieser Glasfaser entlang geführt. Mhm. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Regentropfen, den man zum Beispiel an einen Bindfaden an mhm. einer Rinne so anknüpft, dann würde genau. das Wasser an diesen so, Faden runterlaufen, so, richtig?
1: So, so bildlich kann man sich das so ähnlich vorstellen, dass Sie jetzt da so einen Windfaden haben und das Wasser wird auch ein bisschen im Windfaden sein, aber es hängt halt auch ein bisschen draußen, aber äh, selbst wenn Sie den Windfaden jetzt so ein bisschen schief hängen, wird das Wasser weiter an dem Windfaden laufen und so ist das hier auch. Tatsächlich das Bild vom Bindfaden können wir jetzt auch noch dann benutzen, um zu sagen, was passiert jetzt, wenn ich das zu stark biege. Nicht? Also wenn der Bindfaden dann eine zu starke Biege macht, dann wird das Wasser da einfach runtertropfen. So ist es hier auch. Also wenn Sie jetzt diese Glasfaser, diese ganz dünne Glasfaser zu stark biegen, dann schafft die das nicht mehr, das Licht um die Ecke zu biegen. Und das Licht wird dann geradeaus weiterlaufen aus der Glasfaser.
0: Das Forscherteam von Arno Rauschenbeutel koppelt an das Glasfasergeführte Licht sogenannte Quantensysteme. Die werden an die ultradünnen Glasfasern angelagert, um dann mit dem Licht in der Glasfaser in Wechselwirkung zu treten. Mehrere Atome werden hintereinander entlang der Glasfaser aufgereiht. Dadurch entsteht ein sogenanntes optisch dichtes Medium. Das Licht bleibt in den Atomen stecken und die Atome können das Licht für eine Weile speichern. Eine Technik, die für Geheimdienste sehr interessant ist.
1: Also der, der Clou bei der Quantenkommunikation oder Quanteninformationsübertragung ist jetzt nicht so sehr, dass sie nachher eine SMS übertragen, sondern dass sie im Prinzip in der Lage sind, diese SMS abhörsicher zu übertragen. Das heißt also, die Quantenkommunikation ermöglicht ihnen, einen sogenannten Quantenschlüssel zu generieren, um die ähm, SMS zu verschlüsseln. Und Sie sind sich sicher bei der Quantenkommunikation, dass dieser Quantenschlüssel nur Ihnen und dem Kommunikationspartner bekannt ist und nicht abgehört wurde. Und das ist halt ein, also dieses Wissen, ich weiß, dass dieser äh, Schlüssel, mit dem ich meine Nachricht verschlüssel, nicht abgehört wurde, den haben Sie in der klassischen Kommunikation ja nicht. Sie können nie sicher sein, dass nicht irgendjemand irgendwann auf das, wie auch immer Sie es jetzt übertragen, sage ich jetzt mal, selbst wenn Sie das im Aktenkoffer auf ein Blatt Papier äh, schreiben, den zumachen und an einer Hand äh, festketten mit einer Handschelle, dann können, sind Sie immer noch nicht sicher, dass nicht irgendwann jemand sich das angeschaut hat. Und bei der Quantenkommunikation kann man eben diesen Schlüssel auf eine Art und Weise übertragen, der, ähm, die ermöglicht, dass Sie wissen, ob der Sch ein, ein Lauscher, in der Leitung war und den Schlüssel abgehört hat oder nicht.
0: Hat sich schon irgendeine Regierung oder das FBI bei Ihnen gemeldet?
1: Also bei mir jetzt nicht, weil ich nicht in der Zeit wichtig genug war, in der diese Sachen erfunden wurden. Aber tatsächlich weiß ich, dass eben die Leute, die sich zu der Zeit, als die Quantenkommunikation dann in aller Munde war und überhaupt erfunden wurde, sehr wohl getroffen haben oder befragt wurden von den entsprechenden Geheimdiensten. Und ähm, es ist natürlich, sind das auch Forschungsprogramme, die von militärischen Forschungseinrichtungen auch bezahlt werden bzw. durchgeführt werden. Ja.
0: Aber Ihr Institut hier nicht? Ich habe keine
1: Militärforschung, bzw. werde nicht gefördert von, von Militärforschungsförderungsorganisationen, aber nicht wenige meiner Kollegen haben Grants von zum Beispiel den amerikanischen Förderorganisationen, die eben dem Militär zugeordnet sind.
0: Sie sagten, dass Sie viele Experimente gemacht haben, die Sie dann zu ganz anderen Fragen geführt haben. Ja. Haben Sie dann ein aktuelles Beispiel? Na,
1: also wenn wir jetzt gerade hier stehen, dann haben wir eben diese, dieses System, gekoppelte System von Atom plus diesem Resonator hier, Spektroskopiert, Das heißt also, wir haben uns angeschaut, bei welchen Lichtfrequenzen absorbiert das System jetzt Licht. Und das Spektrum, was wir da gesehen haben, war im quantitativen Widerspruch zu den Vorhersagen der Theorie, die seit 25 Jahren angewendet wurde, um dieses System zu beschreiben. Das heißt also, wir haben zwei Anregungsfrequenzen gesehen, bei denen das System Licht absorbieren kann. Und äh, tatsächlich hat die Theorie vorhergesagt, dass es drei solche Resonanzen äh, gibt. Und da haben wir lange dran zu knabbern gehabt, bis wir dann äh, verstanden haben, weshalb das anders aussieht, als die Theorie vorhersagt. Und sind dabei dann darauf gestoßen, dass die Wechselwirkung von Licht und Atomen auch ganz anders ablaufen kann, als wir es uns vorgestellt haben.
0: Das heißt, die Theorie war gar nicht so ganz richtig? Die
1: Theorie war, hat sozusagen einen Aspekt des, des Lichtes, wie es in solch einem Resonator vorliegt, nicht betrachtet. Und es gibt Spezialfälle, in denen die Theorie richtig ist, aber in dem wahrscheinlichsten Fall, in dem solche Experimente durchgeführt werden, war die Theorie einfach falsch. Ja. Hier ist diese... Äh, sind diese Spektren gemessen worden, also sind, sind diese Beobachtungen gemacht worden, die dann zunächst einmal nicht vereinbar schienen mit der the gängigen Theorie der Beschreibung der Wechselwirkung von Licht mit Atomen äh, im, in solchen Resonatoren. Das heißt also, hier haben wir äh, eine Beobachtung gemacht, die wir uns nicht erklären konnten und wo wir dann auch über ein Jahr lang eben im Dunklen getappt sind, um das beschreiben zu können. Äh, dann kam eben die zündende Idee, also das... Was da passiert ist, ist, dass ich in Urlaub gegangen bin, das ist ganz wichtig, und dass dann äh, der Doktorand und der Postdoc, die an dem Experiment gearbeitet haben, dann während der Zeit noch dann die Zünden, die Idee gehabt haben und gesagt haben, das könnte an diesem Effekt liegen und das war es dann tatsächlich. Und wir konnten dann auch Experimente machen, die belegt haben, wo die Abweichung ist und wo sie herkommt von der Theorie und dass eben wir jetzt sozusagen dass die Beschreibung der Wechselwirkung von Licht mit Atomen erweitern mussten, um einige Aspekte, um jetzt in dieser speziellen Situation das zu verstehen. Ja, ähm, das heißt nicht, dass alles, was vorher gemacht wurde, neu gedacht werden musste, aber in bestimmten Situationen, wie jetzt hier zum Beispiel, war es so, dass die Wechselwirkung anders abläuft und Eigenschaften hat, die eben überraschend sind. Also dass zum Beispiel ein Atom Licht nur absorbieren kann, also angeregt werden kann durch Licht, wenn Licht von einer bestimmten Richtung auf das Atom fällt. Normalerweise würde man annehmen, wenn ein Atom so im freien Raum ist, ist es egal, von welcher Seite ich das anleuchte, äh, es wird das Licht halt, wenn das Licht die richtige Energie hat, wird es durch das Licht angeregt. Und das ist hier nicht so. Also hier kann das Atom Licht nur absorbieren, wenn das zum Beispiel im, im Uhrzeigersinn läuft, in einem Resonator. Und wenn ich das gegen den Uhrzeigersinn laufen lasse im Resonator mit der gleichen Frequenz, also ich ändere nichts, außer dass ich sozusagen den Film rückwärts laufen lasse, ja, dann kann das Atom das Licht nicht absorbieren. Und, und das, warum nicht? Das liegt daran, weil das Licht eben jenseits nur von dieser Welleneigenschaft, äh, also Frequenz und Phase, auch noch eine Polarisation hat und normalerweise im freien Raum können Sie diese Schwingungsrichtung des Lichtes unabhängig von der Propagationsrichtung des Lichtes wählen. Das können Sie durch sogenannte Polarisationsfilter, Sie kennen vielleicht polarisierende Sonnenbrillen, die lassen eben nur Licht von einer bestimmten Schwingungsrichtung durch. Und jetzt ist es so, dass Atome eben dann eine innere Struktur haben, die dazu führt, dass sie unterschiedlich mit Lichtwechsel wirkt wirken, welches sich jetzt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn dreht. Und damit kann ich eine Situation erzeugen, oder hier liegt diese Situation vor, wo das Atom dann eben Licht nur absorbiert, wenn es im Uhrzeigersinn im Resonator umläuft und damit eben eine Polarisation hat, die sich gegen den Uhrzeigersinn dreht. Also es ist hinreichend kompliziert, um eben ein ganzes Team von Physikern über ein Jahr lang in die Irre zu führen.
0: Sie wurden vor gut einem Jahr mit der Alexander von Humboldt-Professur ausgezeichnet und der Namensgeber feiert ja gerade seinen 250. Geburtstag, bzw. wird gefeiert mit zahlreichen Veranstaltungen. Wo hätte Alexander von Humboldt Ihre Erkenntnisse gut gebrauchen können?
1: Also mit seinem Bruder vielleicht noch, der, der, der sich freut darüber, dass eben hier die Ausbildung und die Forschung einhergingen und eben Doktoranden, die hier ausgebildet wurden, dann auf neue Physik getroffen sind. Aber was Alexander jetzt damit angefangen hätte...
0: Also Alexander brauchte keine Quantenphotonik.
1: Ich glaube, der ist glücklich gewesen ohne Quantenphotonik, ja.
0: Können Sie eigentlich im Alltag durch die Welt gehen, ohne ständig äh, Licht und Atome zu sehen?
1: Ja, die ganze... Also, <lacht> sehe Licht und Atome zwar wie jeder Mensch, äh, aber ich mache mir dabei nicht aktiv Gedanken über die mikroskopische Wechselwirkung des Lichts mit den Atomen, die mich umgeben. Letztlich ist die Alltagswahrnehmung, liegt ja außerhalb der, der Quantenwelt. Das heißt, für wir leben, wenn ich das so sagen soll, oder unsere Wahrnehmung ist in der klassischen Welt. Das heißt, wir sehen halt klassische Wellen und wir befinden uns nicht an zwei Orten gleichzeitig und die, die Quanteneffekte, die wir jetzt erforschen oder ausnutzen, sind jetzt nichts, was bei mir omnipräsent irgendwie mitschwingt. Es ist aber schon so, dass ich nicht durch die Welt gehen kann, ohne mich zu fragen, wie Dinge funktionieren um mich herum oder mir Gedanken darüber zu machen, warum irgendwas so ist, wie es ist.
0: Der Begriff, das ist ja ein Quantensprung, ist zwar ein bisschen aus der Mode gekommen, aber immer noch berichten Menschen ja von dem angeblichen Quantensprung, der ihnen gelungen ist, zucken Sie da innerlich immer ein bisschen zusammen, wenn Sie dann dieses Sprachbild hören?
1: Nee. Also das finde ich ganz, ist eine interessante Frage, weil dann sagt, sagt manchmal sagt, kommt dann als Antwort, aber der Quantensprung ist der kleinste mögliche Sprung, den man machen kann. Aber das, das sehe ich nicht so, weil äh, der Zustand des Systems, was einen Quantensprung durchführt, vorher und nachher ist in der Sprache der Quantenphysik orthogonal. Das heißt? Und das heißt die ähm, beiden Zustände schließen sich vollständig aus. Also sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Ja? Und in dem Sinne kann ich auch bei einem Quantensprung sagen, dass eine große Änderung durchgeführt worden ist. Nur weil der Austausch der Energie, die bei dem Quantensprung aufgenommen oder abgegeben wird, eben der bei diesem System kleinsten Energie entspricht, heißt das nicht, dass nicht der Effekt dieses Quantensprungs dramatisch sein kann, und für ein Atom ist es sozusagen ein dramatischer Effekt. Ob es angeregt ist oder im Grundzustand ist, könnte nicht unterschiedlicher sein.
0: Meine letzte Frage, welches Problem möchten Sie so schnell wie es geht lösen?
1: Im Augenblick, was mich umtreibt, ist schon eine bessere Kiste für Licht, Licht zu bauen, als die, die wir jetzt haben im Augenblick. Also wir speichern Licht in sogenannten optischen Resonatoren. Und ich beschäftige mich eigentlich seit meiner Doktorarbeit schon damit, Licht oder Mikrowellen in Kisten einzusperren und dann mit Atomen wechselwirken zu lassen. Und ähm, der Fortschritt ist interessanterweise gar nicht so sehr auf der Quantenphysikseite limitiert, sondern es ist äh, zu einem großen Teil eben die Qualität der Resonatoren, also die Fähigkeit, das Licht in einem Ort festzuhalten und zu konzentrieren. Und da hoffe ich, dass wir hier gemeinsam mit dem Ferdinand-Braun-Institut eine bessere Kiste für Licht bauen können.
0: Vielen Dank, Herr Rauschenbauer. Danke Ihnen. Unendliche Seiten. Faszinierende Welten. Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Alle vier Wochen neu.